0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Heute mit Magdalena Schmude. Herzlich willkommen. Über die Tiefsee wissen wir weniger als über das Weltall, heißt es häufig. Dunkelheit, Kälte und hoher Druck machen es extrem schwierig, dort zu arbeiten. Was in der Tiefe alles lebt und wie Ökosysteme dort funktionieren, ist also bisher kaum erforscht. Dass die norwegische Regierung in den kommenden Jahren Erkundungen für Tiefseebergbau vor der Küste erlauben will, sorgt deshalb für Unruhe. Dazu später in der Sendung mehr. Als erstes soll es aber um eine gute Nachricht gehen und die kommt aus der Antibiotika-Forschung. Weil immer mehr Bakterien unempfindlich gegen gängige Medikamente werden, drängt die Suche nach neuen Wirkstoffen. Sie gelingt allerdings nur sehr selten. Und einen dieser seltenen Fälle haben Wissenschaftler vor kurzem in der Fachzeitschrift Nature vorgestellt. Sie haben eine Substanz gefunden, aus der ein Antibiotikum gegen einen der gefährlichsten resistenten Keime werden könnte.
1: Helmut Nordwig hat die Details. Wenn in einem Krankenhaus der Keim Acinetobacter Baumannii auftaucht, dann schrillen alle Alarmglocken. Kenneth Bradley, Leiter der Infektionsforschung bei Roche Pharma.
2: In particular, uh,
3: Subgroup.
1: Vor allem eine Untergruppe von Acinetobacter ist gefährlich. Sie ist resistent gegen das Antibiotikum Carbapanem, das wirksamste gegen diese Erreger. Eine Infektion damit ist eine akute medizinische Bedrohung. Denn die Resistenz gegen Carbapanem geht häufig einher damit, dass auch keine anderen gängigen Antibiotika wirken. Löst dann so ein resistenter Acinetobacter-Keim, zum Beispiel eine Lungenentzündung, aus, dann endet die oft tödlich. Er gehört zu den Gram-negativen Bakterien. Was die so gefährlich macht, sie haben in ihrer Hülle zwei Zellmembranen, eine innere und eine äußere. Beide zu überwinden, das schafft kaum ein Medikament, das diese Erreger bekämpfen soll. Die Folge? Seit 50 Jahren konnte gegen Acinetobacter kein neues Antibiotikum entwickelt werden.
3: Acinetobacter wurde von der Weltgesundheitsorganisation auf Platz 1 der Liste von Krankheitserregern gesetzt, für die wir dringend neue Antibiotika brauchen,
1: sagt dazu der Mikrobiologe Volker Müller von der Universität Frankfurt am Main aber es gibt Grund zur Zuversicht. Kenneth Bradley und seine Kollegen konnten jüngst eine Substanz identifizieren, von der sie hoffen, dass daraus in Zukunft ein Antibiotikum gegen den gefährlichen Keim wird. So Surabalpin heißt sie, und entscheidend ist, sie wirkt ganz anders als die bisherigen Antibiotika. Die stören den Stoffwechsel der Einzeller. Zusurabalpin dagegen blockiert den Aufbau der äußeren Zellmembran. Zusurabalpin verhindert, dass ein Molekül namens LPS zur äußeren Zellmembran transportiert wird. Dort ist es bei gramnegativen Bakterien aber unverzichtbar. Sie können also ihre Membran nicht zusammenbauen. Und dadurch wird Acinetobacter abgetötet. Die Hoffnung ist, dass das Bakterium gegen diesen neuartigen Mechanismus nicht resistent werden kann. 45.000 Substanzen haben die Forschenden getestet. Nur ein paar wenige konnten im Labor das Wachstum von Acinetobacter verhindern. Und allein das chemisch etwas optimierte Zosura-Balpin könnte für die Anwendung sicher genug sein, weil keine Nebenwirkungen beobachtet wurden, jedenfalls bei
2: Tieren. Wir haben
1: Mäuse mit Acinetobacter infiziert, berichtet Kenneth Bradley. Die Tiere bekommen dann Lungenentzündungen, Infektionen von Gewebe, zum Beispiel in den Zehen oder eine Blutvergiftung. In all diesen Fällen haben wir gesehen, dass Zosura-Balpin gegen die Infektion wirkt, dass die Zahl der Bakterien zurückgeht und dass die Tiere manchmal auch länger leben. Ob sich diese Ergebnisse allerdings auf Menschen übertragen lassen, ist noch nicht klar. Zunächst geht es darum, ob der Wirkstoff überhaupt vertragen wird in der sogenannten Phase 1 klinischer Studien. Sie hat vor kurzem begonnen. Aber zu Surabalpin wäre nicht das erste Antibiotikum, das auf den letzten Metern scheitert, weil solche Studien dann unerwünschte Effekte zeigen oder weil das Präparat doch nicht so gut wirkt, wie er hofft. Nicht einmal jedes Zehnte schafft es von der Phase 1 bis in die entscheidende Phase 3. Und auch die bestehen dann längst nicht alle Hoffnungsträger.
2: We that we
1: wir hoffen wirklich, dass wir Moleküle wie zu Patienten zur Verfügung stellen können. Aber wir müssen den Ausgang der klinischen Studien abwarten. Well. Kenneth Bradley ist also realistisch, aber er sagt auch, Aufgeben ist keine Option, denn es geht ja immerhin um die Nummer eins auf der Gefahrenliste der Weltgesundheitsorganisation.
0: Gute Nachrichten aus der Antibiotika-Forschung, das war ein Beitrag von Helmut Nordwig. Manganknollen sind unscheinbare schwarzbraune Klumpen, die in 4.000 bis 6.000 Metern Tiefe auf dem Meeresboden liegen. Neben Mangan enthalten die kartoffelgroßen Knollen seltene Erden wie Kobalt, die für Akkus und andere technische Anwendungen gebraucht werden und bei der Energiewende helfen könnten. So argumentiert zumindest die norwegische Regierung und hat deshalb vergangene Woche beschlossen, ein Meeresgebiet von knapp 300.000 Quadratkilometern für Erkundungen freizugeben, um zu klären, ob ob dort Tiefseebergbau möglich wäre. Bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern stieß die Entscheidung auf Kritik. Denn was das für die Tier- und Pflanzenwelt im Meer bedeutet, lässt sich bisher nicht zuverlässig einschätzen. Dr. Helena Haus ist biologische Ozeanografin und forscht am Norse, einem unabhängigen Forschungsinstitut in Randerberg, dazu, welchen Einfluss menschliche Aktivität auf das Leben im Meer hat. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen und habe sie zuerst gefragt, ob die Entscheidung der norwegischen Regierung sie überrascht hat.
4: Nein, das war nicht überraschend. Schon in den letzten Jahren lief es darauf hin und im letzten Juni kam der Gesetzesentwurf, es hat sich dann im Herbst eine Mehrheit gebildet aus zwei Regierungsparteien und die Entscheidung, die letzte Woche gefallen ist, kam dementsprechend nicht überraschend, aber doch etwas zu unserer Enttäuschung sehr schnell.
0: Jetzt soll ein Gebiet von knapp 300.000 Quadratkilometern auf dem norwegischen Festland Socke im Nordatlantik und in der Barentssee erschlossen werden. Welche Tiere und Pflanzen leben denn dort?
4: Ja, also zum einen ist das ein Begriff, der dieser erweiterte norwegische Festlandsockel, der im Grunde politisch geprägt ist und so ein bisschen aus der Ölförderungshistorie kommt. Das ist aber nicht wirklich auf dem Kontinentalschelf, sondern auf dem mittelatlantischen Rücken. Also doch wirklich ein Tiefseegebiet und relativ weit offshore. Und das Gebiet, wie man sich das vorstellen muss, das sind Seeberge mit oder ohne hydrothermale Aktivität, aber doch eben strukturbildende Habitate in diesem Gebiet, die besiedelt werden von ähm, Schwämmen, äh, Kaltwasserkorallen und anderen benthischen Organismen und zum Teil ziemlich einzigartige Artenzusammensetzung haben, die auch noch nicht vollständig beschrieben ist. Also eigentlich jedes Mal, wenn es eine Expedition gibt, die dort Arten systematisch erfasst werden, auch wieder neue beschrieben, auch welche, die dann endemisch sind. Also es sind doch recht einzigartige Habitate.
0: Und was wissen wir über die Tier- und Pflanzenwelt dort schon?
4: Ja, nicht, nicht so viel. <lacht> ähm, die bisherigen Aktivitäten konzentrieren sich eben meistens auf eine Kartierung und Erfassung der Artenzusammensetzung, weniger auf eine Funktion. Aber so wie wir das einschätzen, ist es eben doch ein sehr großes Reservoir an Biodiversität, von dem die Ökosystemstruktur und Funktion noch weitgehend unverstanden ist. Das macht es eben so schwierig abzuschätzen, was passiert, wenn da ein Teil verschwindet oder ein Teil beeinflusst wird eben durch Tiefseebergbauaktivitäten, wissen wir sehr wenig, was man überhaupt machen kann, dann auch im Nachhinein, um Renaturierung sozusagen zu betreiben. Das gestaltet sich, glaube ich, als sehr, sehr schwierig.
0: Gab es denn im Vorfeld dieser Entscheidung der norwegischen Regierung eine Einschätzung von der Wissenschaft, was, ja, was die Konsequenzen sind und wurde das berücksichtigt?
4: Also es gab schon länger Studien und Expeditionen zum Thema, meist auch, wenn es von norwegischer Seite war, mit Industriebeteiligung. Aber letztendlich war das Resümee der beteiligten Wissenschaftler, dass keine finale Abschätzung gegeben werden kann zum jetzigen Zeitpunkt. Und ich weiß nicht, wie sehr sie es verfolgt haben, aber es wurden da eben auch von den Instituten und von den einzelnen Wissenschaftlern so offene Briefe ähm, veröffentlicht und so weiter, dass die politische Entscheidung eigentlich jetzt zu früh kommt mhm. in unseren
0: Augen. Das heißt, es wäre noch mehr Zeit nötig, um die Folgen abzuschätzen und dann eine etwas ja, wissenschaftlich fundiertere Entscheidung zu treffen.
4: Richtig. Und dazu kommt ja, was nicht wirklich mein Forschungsfeld ist, aber wo ich natürlich auch viel drüber lese, ist, dass es im Grunde noch nicht wirklich klar ist, ob es wird ja immer als notwendige Entwicklungen im Zuge der Green Transition, also dass man jetzt eben auf erneuerbare Energien setzt, dass man Materialien braucht für Batterien und für Windkraftanlagen und so weiter. Ähm, ob das jetzt wirklich dringend notwendig ist, dafür Tiefstilbergbau zu betreiben? Also es sieht im Moment eher so aus, dass es nicht unbedingt notwendig wäre. Das spiegelt sich ja auch wieder in der Entwicklung, was die Gebiete außerhalb der nationalen Jurisdiktion betrifft. Also für den offenen Ozean gibt es ja im Moment noch keine Freigabe, Genau aus diesem Grund, dass eben die Datenlage dann noch zu schlecht
0: ist. Jetzt habe ich gelesen, dass die Genehmigungen für den Abbau von Mangan zum Beispiel in der Tiefsee nur vergeben werden sollen, wenn die Konzerne nachweisen, dass das nachhaltig und verantwortungsvoll passiert. Ist das Ihrer Meinung nach überhaupt möglich, dass man diesen Abbau ohne größere Schäden für die Ökosysteme durchführt?
4: Also verantwortungsvoll könnte man vielleicht noch sagen, eben über eine Raumplanung. Ähm, nachhaltig kann es in meinen Augen nicht sein, weil es ja keine nachwachsende Ressource ist. Das heißt, was dort abgebaut wird, ist verbraucht, das Habitat ist zerstört und es kommt auch nicht wieder zurück. Das würde in meinen Augen den Nachhaltigkeitsbegriff doch äh, stark in Zweifel bringen
0: sagt Helena Haus vom Norwegian Research Center zu den Plänen der norwegischen Regierung, den Abbau von Manganknollen in der Tiefsee zuzulassen. Und von der Tiefsee kommen wir ins Internet. Dort ist der Hype um das Schürfen von Bitcoin mittlerweile vorbei. Aber der nächste könnte schon anstehen. Token, eine neue Art von Kryptowährung. Was die mit Fußballvereinen, Bürgerrechten und der Krebsforschung zu tun hat, das erklärt die Reihe Token-Utopie. Unser Hörtipp. Die Pleite von
5: FTX hatte die Kryptowelt schwer
2: erschüttert. Kursstürze von 20, 30, 40 Prozent, das muss man aushalten können.
5: Um Kryptowährungen soll es hier nur am Rande gehen. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, unzählige gibt es mittlerweile. Sie wurden geschaffen, weil sich tech-affine Visionäre finanzielle Freiheit wünschten.
2: Der Bitcoin-Hype ist vorbei, aber die Vision, die dreht sich weiter. Wenn man sein eigenes Geld digital pressen kann, kann man dann nicht alles Mögliche digital abbilden, also Kunstwerke. tokenisieren und handeln?
5: Das ganze Internet? Du brauchst
4: diese Vordenker, du brauchst die Leute mit den etwas verrückteren Visionen.
2: Das ist Token-Utopie, wenn Krypto Freiheit verspricht. Eine Doku-Serie im Podcast Wissenschaft im Brennpunkt.
0: Alle Folgen der dreiteiligen Serie finden Sie in der DLF-Audiothek-App. Der Klimawandel macht es auch Kulturpflanzen wie Weizen, Hafer oder Mais zunehmend schwerer. Deshalb wollen Forschende schon heute herausfinden, welche Pflanzen Hitze oder Trockenheit am besten aushalten und weiterhin gute Erträge bringen. Doch herkömmliche Gewächshäuser stoßen an ihre Grenzen, wenn darin die Zukunft simuliert werden soll. Deshalb steht am Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Gatersleben eine weltweit einzigartige Anlage, die auch extremere Bedingungen auf den Feldern fast eins zu eins nachbilden
5: kann. Claudia Neumeyer hat diese Phänosphäre für uns besucht. Eigentlich gibt es nur eine Sache, die die Phänosphäre nicht kann. Niederschlag.
6: Wir stellen keinen Regen tatsächlich nach, keinen Schnee und keinen Hagel, weil das bei der ganzen Technik, die da drin ist, bis Sensoren, mit Steuerung, ja, Riesenschweinerei auf Deutsch wäre. Thomas
5: Altmann leitet an dem Leibniz-Institut die Abteilung Molekulare Genetik.
6: Wir sehen das Innere der Phänosphäre.
5: Der Name setzt sich zusammen aus zwei Wörtern. Einmal Sphäre, was für die Umgebung steht, in der Organismen gedeihen können, und Phäno, kurz für den Phänotyp. Das ist die Gesamtheit aller Merkmale eines Organismus. Denn genau das soll hier ja erforscht werden. Wie sich die Merkmale eines Organismus bei den verschiedensten Umweltbedingungen ausprägen.
6: Und vor allen Dingen, wo wir die Mechanismen aufklären, die in den Pflanzen ablaufen, also vom Gen über die Aktivität des Gens, die RNAs, die Eiweiße, die Proteine, die gebildet werden, bis zu den Stoffwechsel zwischen Produkten und Endprodukten. Wenn wir das alles messen, dann müssen wir das unter Bedingungen messen, die wir kennen und auch reproduzieren können und gezielt variieren können.
5: Gemeinsam stehen wir in dem Gebäude, das zwei große Anlagen beinhaltet, mit denen die Pflanzenentwicklung sehr genau beobachtet werden kann. In der ersten Hälfte befinden sich schräg gestellte Wurzelkästen, die auf ihrer Unterseite eine Plexiglasscheibe haben. Durch die Schräge sind die Wurzeln gezwungen, an der Glasscheibe
6: entlang zu wachsen. Das heißt, der Teil der Pflanze, der sonst verborgen ist, der im Topf, in der Erde, im Boden verborgen ist, den können wir hier sichtbar machen. Gleichzeitig können
5: jede Menge Umgebungsparameter kontrolliert werden, wenn auch nicht so viele wie in der zweiten Hälfte der Phänosphäre, zu der wir jetzt gehen. Mehrere Reihen von circa 1 Kubikmeter großen, würfelförmigen weißen Kästen stehen in der Halle. Da drin ist gerade relativ kalt, ne? da kommt schon ein Temperatursturz genau.
6: raus. Und das ist eins von zwei Abteilen, in denen wir tatsächlich feldähnliche Bedingungen nachstellen können.
5: Gerade wachsen Rapspflanzen in den Behältern, die durch Wasserleitungen an den Innenwänden der Container gekühlt werden. Außerdem sind die Kästen mit einer Tröpfchenbewässerungsanlage ausgestattet. Große Ventilatoren an den Hallenwänden simulieren Wind. Über dem Raps bewegt sich vollautomatisch eine große Apparatur, der Phenocrane.
6: Der fotografiert die Pflanzen. Da ist diese große Plattform, wo jetzt gerade die LEDs angegangen sind. Und der beleuchtet den Container von oben. Und dort drin in der Mitte ist so ein kleiner schwarzer Fleck. Dort sitzt eine Kamera, die ein Farbbild von den Pflanzen macht.
5: Der Phenocrane macht aber nicht nur normale Farbbilder, erklärt Molekulargenetiker Thomas Altmann. Er kann zum Beispiel auch die Photosynthese in den Pflanzen anregen und damit messen, wie effektiv die Fotosysteme in den Pflanzen gerade arbeiten. Und dann gibt es noch einen 3D-Laserscanner.
6: Und damit wird ein Höhenprofil abgegriffen. Wir können also dann sehen, wie hoch sind die Pflanzen gewachsen, wie gleichmäßig ist der Bestand und können dann Höhenunterschiede auch zwischen den verschiedenen Sorten oder Linien anschauen und untersuchen.
5: Draußen fällt der Blick auf große Geräte, die für das Wetter im Inneren sorgen. Über große Luftschächte gelangt Frischluft in die Halle, in der auch Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO2-Gehalt der Luft variiert werden können. Wir gehen einmal um das Gebäude herum in einen anderen Teil der Phänosphäre.
6: Okay, so und jetzt haben wir hier Maispflanzen stehen und die sehen ganz fürchterlich aus. Der Versuch ist
5: hier beendet, die Pflanzen abgeerntet.
6: Zudem sind die aber unter Trockenstress geraten.
5: Der absichtlich erzeugt wurde. Die Maissorten in diesem Raum stammen allesamt aus dem mediterranen Raum und sind unterschiedlich tolerant gegenüber Trockenheit. Hilfe von Testpflanzungen in den vorhin erwähnten Wurzelkästen und in normalen Gewächshäusern trafen die Forschenden eine Vorauswahl. Die vielversprechendsten Maislinien wurden eingepflanzt und einem trockenen marokkanischen Sommer der letzten Jahre ausgesetzt. Dass auch die Simulation der marokkanischen Sonnenstrahlung in der Phänosphäre möglich ist, verrät der Blick in den Himmel.
6: Wir haben so viele Entladungsleuchten und LEDs, wenn wir die alle zusammen anschalten, erreichen wir etwa drei Viertel dessen, was die Sonne an einem klaren Sommertag mittags im Zenit auf die Erde runterscheint oder auf die Pflanzen runterscheint.
5: Die Leuchten können beliebig gedimmt, an- und ausgeschaltet werden. Intensitäts- und Spektrenvariationen sind möglich, anders als in herkömmlichen Gewächshäusern. Wichtig ist das, weil die Lichtschwankungen einen starken Einfluss auf die Pflanzen haben.
6: Weil die sich ständig anpassen müssen daran. Die müssen ständig in ihren Blättern die Fotosysteme schützen oder von dem Schutz wieder zurückfahren.
5: Vergleichsexperimente mit fluktuierendem und konstantem Licht zeigten, das hat einen enormen Einfluss darauf, wie gut die Pflanzen wachsen und welche Variation im Erbgut dafür sorgt, dass die Pflanze leistungsfähig ist. Und damit auch darauf, welche Pflanzenlinien für Züchtungen interessant sind.
6: Ich sehe diese, diese Einrichtung hier als Versuchsfeld für die molekulare Pflanzenforschung der Zukunft. Wir produzieren Daten, entwickeln Modelle, die machen Vorhersagen. Und hier können wir die Vorhersagen testen.
0: Ein Beitrag von Claudia Neumeier. Und wir machen weiter mit den Meldungen aus der Wissenschaft und Michael Stang.
2: Nach der Zulassung von Corona-Impfstoffen Anfang 2022 hatten sich in Schottland, Nordirland, England und Wales mehr als 90% Prozent der über 12-Jährigen impfen lassen. Als die Corona-Infektionswelle im Sommer nachließ, trat eine Impfmüdigkeit ein. Von Juni bis September 2022 hatten demnach etwa 44% der Erwachsenen im Vereinigten Königreich keinen ausreichenden Impfschutz. Dies sorgte im Corona-Sommer 2022 für fast 7200 Todesfälle oder Krankenhauseinweisungen. Das geht aus einer Datenanalyse hervor, die im Fachblatt The Lancet vorgestellt wird. Die Erkenntnisse zeigen, wie wichtig Auffrischungsimpfungen gegen die mitunter lebensbedrohliche Atemwegserkrankungen sein können. Grundlage der Studie waren Modellrechnungen und Daten des Nationalen Gesundheitsdienstes NHS.
0: Die Geologie der Erde ist nicht mit der des Mondes vergleichbar.
2: Die dunklen Bereiche auf der Oberfläche des Mondes bestehen aus Basaltgestein. Im Gegensatz zu irdischem Basalt sind viele Mondbasalte reich an Titan. Dabei handelt es sich um ein Übergangsmetall, das in terrestrischen Basalten nur in Spuren vorhanden ist. Bislang war unklar, weshalb ein Großteil des Mondes aus diesen einzigartigen Gesteinen besteht, die auf der Erde nicht in diesen Mengen vorkommen. Dieses Rätsel hat nun ein Team der Universitäten Münster und Bristol geklärt. Die Forschenden haben die geochemische Zusammensetzung dieser lunaren Gesteine mit extrem hoher Genauigkeit in neuartigen Massenspektrometern gemessen. Demnach müssen die Mondbasalte durch eine unvollständige Reaktion von titanreichen Schmelzen mit Nebengesteinen tief im lunaren Mantel entstanden sein. Die Ergebnisse werden im Fachblatt Nature Geoscience vorgestellt.
0: Seetangwälder sind älter als bisher angenommen.
2: Bislang galt die Lehrmeinung, dass Seetangwälder im Nordpazifik schon seit rund 14 Millionen Jahren existieren, wo sie Lebensraum für viele Tiere bieten. Im US-Bundesstaat Washington sind kürzlich 32 Millionen Jahre alte Fossilien aufgetaucht. Verschiedene bildgebende Verfahren und chemische Analysen der Versteinerungen zeigen, dass es damals bereits riesige Braunalgen gab, die den heutigen Unterwasserurwäldern ähnelten, heißt es im Fachblatt PNAS.
0: Eine Metastudie analysiert die Vorboten des Todes.
2: Regelmäßig berichten Fachkräfte aus Medizin und Pflege, dass manche Erkrankte nur noch kurze Zeit zu leben haben. Dennoch wird die Behandlung fortgesetzt und den Sterbenden bleibt ein ruhiger Tod oder ein Abschied von Freunden und Familie verwehrt. Um zu klären, ob und welche Zeichen eines bevorstehenden Todes es gibt, haben Medizinerinnen der Lancaster Universität dutzende Studien ausgewertet. Die häufigsten Kennzeichen sind demnach Unruhe und Erregung, Hautveränderungen, Bewusstseinsstörungen, Müdigkeit und Lethargie sowie Atembeschwerden, eine verminderte Mobilität und Nahrungsaufnahme, heißt es im International Journal of Nursing Studies. Eindeutige Kennzeichen für einen beginnenden Sterbeprozess gibt es jedoch nicht, denn die beschriebenen Symptome können einzeln, gemeinsam oder nur vorübergehend auftreten. Einen Punkt zu erkennen, an dem das Sterben beginnt, hängt auch von der Kultur in den Einrichtungen ab. In Krankenhäusern liege der Fokus darauf, Leben zu retten. Dort werde es vermieden, von Tod und Sterben zu sprechen. Dies trage dazu bei, dass Sterbende weiter behandelt werden, was das Leiden gegebenenfalls verlängert. Arme sterben früher. Das gilt auch für Menschen mit chronischen Entzündungen. Bei ihnen ist das Sterberisiko für Herzerkrankungen und Krebs deutlich erhöht. Das geht aus einer Studie mit Daten aus den USA im Fachblatt Frontiers in Medicine hervor. Der kombinierte Effekt von Armut und Entzündungen auf die Sterblichkeit ist größer, als aufgrund der einzelnen Effekte zu erwarten wäre. Der repräsentativen Erhebung zufolge lag dort die Sterblichkeit teilweise fast doppelt so hoch. In den USA lebten im Jahr 2022 knapp 38 Millionen Menschen unterhalb der Armutsgrenze. Menschen, die in Armut leben, haben etwa ein höheres Risiko für psychische Erkrankungen, Herzerkrankungen, Bluthochdruck und Schlaganfälle, eine höhere Sterblichkeit und eine geringere
3: Lebenserwartung. Sternzeit, 16. Januar. Die Zwerggalaxie, Edwin Hubble und eine Doktorandin. Im Sternbild Schütze steht die Zwerggalaxie NGC 6822. Sie gehörte zu den ersten zwei Objekten, bei denen sich nachweisen ließ, dass sie außerhalb der Milchstraße liegen. Der Astronom Edwin Hubble hatte sowohl bei der großen Andromeda-Galaxie als auch dieser Zwerggalaxie im Schützen gezeigt, dass sie rund eine Million Lichtjahre entfernt sind. Das Universum erwies sich als schier unendlich groß. Mitte der 60er Jahre sah sich die Studentin Susan Kayser die alten Fotoplatten Edwin Hubbles erneut genau an. Für ihre Doktorarbeit erforschte sie, welche Art von Sternen dort vorkommen. Hier ging es nicht um die Entfernung dieser Zwerggalaxie, sondern um ihren Aufbau. Susan Kayser war die erste Astrophysik-Doktorin der renommierten Universität Caltech in Pasadena. Das brachte ihr die Aufmerksamkeit einiger Zeitungen ein, die gerne Klischees pflegten. Unter der Überschrift »Astrophysiker werden hübscher« schrieb eine Journalistin der Associated Press, dass Susan Kayser eine junge, attraktive Hausfrau und eigentlich ganz bodenständig sei, im Geiste aber eine Million Lichtjahre entfernt. Dann brillierte die Reporterin mit der Erkenntnis, dass die Astronomin gar nicht wie eine Frau aussehe, die sich für die physikalischen und chemischen Vorgänge im Kosmos interessiere, aber wie eine solche denke. Was genau sich die Journalistin beim Schreiben gedacht hat, will man gar nicht wissen. Nach ihrer Doktorarbeit arbeitete Susan Kayser etliche Jahre für verschiedene NASA-Projekte und das Gemini-Observatorium.
0: Und mit dieser Sternzeit von Dirk Lorenzen geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Die Sendung zum Nachhören finden Sie auch in der DLF-Audiothek-App. Mein Name ist Magdalena Schmude. Ich bedanke mich fürs Zuhören.